0: Vous écoutez les Effrontés. On va rester dans le domaine de la recherche pour parler du potentiel vaccin contre le COVID-19. Ça, c'est le nouveau nom du coronavirus. On va l'apprendre, sais pas la gang. Euh, un vaccin qui serait bientôt testé sur les animaux au Québec. On discute du processus de la confection d'un tel vaccin avec le microbiologiste Dr Raymond Tellier. Bonjour monsieur Tellier. Est-ce qu'on a M. Tellier au bout du fil?
1: Alors, oui, alors bonjour.
0: M'avait fait peur, là, je pensais que vous étiez en train de décéder du... COVID-19?
1: Non, Dieu merci, non. <rire> et d'ailleurs, euh, vous vous êtes fait prendre au piège de la même façon que moi parce qu'il y a une correction à la nomenclature. Oh. COVID-19, c'est le nom que l'Organisation mondiale de la santé donne à la maladie. Le virus vient de recevoir un nom officiel euh, du Comité international sur la taxonomie des virus et ça va être dorénavant s'appeler le coronavirus du SRAS 2. <rire>
0: OK. Euh, D'accord. Je... je vais en prendre bonus. Le et, corona... et je... coronavirus
1: du SRAS 2. Que... Oui, je... je pense que le SRAS 2, je pense que ça va compliquer un peu les choses, mais enfin, ils m'ont pas demandé mon avis.
0: Bon. On dirait la suite d'un mauvais film d'action. Je sais pas pour vous, là, un film catastrophe américain. <rire>
1: <rire> D'accord.
0: OK. Donc, parlons, euh, revenons aux choses sérieuses, parlons du vaccin. Là. On sait qu'au départ, il n'y avait pas de vaccin. Et là, moi, ce que je veux savoir, c'est à partir de quand, quand on fait face à une situation comme celle-ci, on prend la décision de concevoir un vaccin pour lutter contre une infection?
1: Bon, écoutez, euh, c'est quand euh, essentiellement une infection euh, présente un caractère euh, majeur et qui pourrait être euh, contrée par un vaccin efficace. Alors, ça vaut certainement la peine de faire de la recherche. Et d'ailleurs, au moment du SRAS, du SRAS 1, il y avait beaucoup d'équipes qui faisaient des, euh, des recherches pour la mise au point d'un vaccin contre le SRAS. Et ces recherches ont été interrompues quand le virus a été éradiqué, mais il y avait quand même plusieurs pistes prometteuses. Et c'est donc la reprise de ces pistes-là, dans bien des cas, euh, pour avancer avec un virus, avec un vaccin, contre le nouveau coronavirus. Et bien qu'on n'ait pas, qu 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 pas mis au point un vaccin contre le SARS qui était complètement efficace, on pense, étant donné les, les résultats encourageants qui avaient déjà été obtenus, que ce serait tout à fait faisable avec le nouveau virus. Mais c'est un processus qui prend du temps.
0: Ben, c'est ça parce que là, il y a plusieurs affaires euh, dans ce que vous venez de dire. On reviendra à la question du temps, mais par rapport à l'efficacité. Parce que là, moi, je suis pas microbiologiste, là, mais ce que je sais en ce moment, c'est que, bon, vous venez de m'expliquer que ce virus-là est de la même famille que le SRAS. C'est euh, des virus qui se ressemblent, je crois. Et, oui. euh, bon, le vaccin pour le SRAS euh, n'était pas efficace tant que ça. Euh, on remet aussi en question beaucoup la, les vaccins pour la grippe, tout un peu les mêmes familles de vaccins. Ça doit être quand oui. même, comment on fait pour garantir l'efficacité?
1: Euh, relative
0: quand même. Là.
1: Le problème de l'influenza, c'est un problème différent parce que c'est une, une famille de virus complètement différente.
0: Mais revenons au SRAS alors.
1: Mais, mais euh, le, le, le problème qu'on a quand on veut faire un vaccin contre un nouveau virus, c'est qu'on a un certain nombre de recettes qui peuvent aboutir à des vaccins. Et on ne sait jamais, quand on euh, prend un nouveau problème, un nouveau virus, quelle recette va donner des résultats, ou même s'il y a une recette qui va donner des résultats. Alors, par exemple, pour certains euh, euh, virus comme euh, polio, le vaccin le plus utilisé, c'est un virus, euh, virus qui a été inactivé, un virus tué. Okay? Et euh, un, un, un programme de recherche avec... Euh, euh, le, le SARS avait testé une euh, un, un tel vaccin et ça donnait des résultats prometteurs. Le virus de la grippe, de l'influenza, est un virus, est un vaccin avec un virus tué. Et il y a d'autres approches, comme par exemple le vaccin contre la rougeole, qui est un virus atténué. Mm. Donc c'est c'est un virus qui cause, qui, qui qui est un mutant qui ne cause pas de maladie, mais qui cause quand même une infection et qui déclenche une réaction immunitaire protective. Et il y a d'autres recettes qui font appel euh, à des techniques de, de, de génie génétique, donc le clonage de certaines protéines, leur expression dans des systèmes d'expression pour injecter la protéine. Alors, par exemple, le vaccin contre l'hépatite B, c'est une protéine du virus, l'antigène de surface, qui est exprimée en très grande quantité dans, dans des levures purifiées, et c'est ça qu'on injecte pour déclencher des, des anticorps contre cette protéine virale, et ça donne une protection. Et vous avez également euh, d'autres méthodes qui font appel à, à du clonage ou même à l'injection sous cutanée euh, d'une molécule d'ADN qui code pour euh, une protéine du virus en question. Alors, il y a un bon nombre de recettes on ne sait pas à l'avance quelle est la recette qui va marcher, ou même s'il y a une recette qui va marcher. Évidemment, lorsqu'on a quelque chose qui semble avoir du potentiel, il faut pouvoir démontrer que c'est efficace, et c'est là où avoir un modèle animal pour l'infection peut être très utile. Il faut montrer que c'est sécuritaire, parce qu'un vaccin un vaccin, euh, un vaccin euh, expérimental qui rendrait les gens malades, euh, c'est pas quelque chose qu'on veut. Et il faut aussi également euh, démontrer que ça aurait une efficacité dans la population humaine et il mm. faut passer par toutes les étapes de certification, de d'obtenir de, les licences de commercialisation. Alors, c'est un très long processus. Euh, avec les, les techniques, de biologie moléculaire moderne, on peut arriver, et comme on connaît la, la séquence du virus maintenant, la séquence génétique, on peut arriver assez rapidement à avoir des candidats euh, de vaccins expérimentaux, mais c'est toutes les étapes que, que j'ai mentionnées qui font que c'est quand même un long processus.
0: Je vais poser ma question euh, de type conspirationniste, Dr Tellis, si, si vous voulez bon. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui craignent les vaccins en général, euh, puis c'est déplorable, là, on le dira jamais assez, mais particulièrement les vaccins qui ont été créés de façon assez rapide. On se rappelle euh, tous et toutes l'espèce de psychose qui s'était emparée de nous euh, par rapport au vaccin contre le VPH. Il y avait eu bon, cette étude de l'Université McGill. Euh, comment on s'assure de la sécurité non, des vaccins? Je, je...
1: Le, le vaccin contre le VPH, euh, euh, étude après étude, ont mm. démontré que c'est un vaccin qui était très sécuritaire,
0: oui, et très sais. efficace.
1: Et il euh, a été mis en marché seulement après que sa sécurité et sa fiabilité été amplement démontrées. Ça, là, y il y avait vraiment aucun doute là-dessus. Et euh, les, les études de par le monde. Euh, ont étayé une très grande efficacité contre ce vaccin-là. Euh, dans les populations qui ont été fortement vaccinées, on assiste à une disparition presque complète des, euh, des verrues vénériennes causées par le papillome humain et on assiste avec le, le recul. On commence à voir également une très forte diminution de la dysplasie cervicale et on s'attend à avoir euh, lorsque les, les populations vaccinées auront, euh, lorsque les cohortes auront un certain âge, on s'attend à observer une diminution massive du cancer du col de, de l'utérus. Alors, c'est certainement un vaccin qui est très efficace et dont, et dont la sécurité n'a jamais été sérieusement mise en doute. Alors, il oui. euh, faut, faut vraiment prendre des informations euh, des informations de qualité et se référer à des études scientifiques correctes.
0: Je comprends bien. Ma question, c'était plus, les gens sont inquiets quand on développe euh, des vaccins rapidement à cause de toute la désinformation qui circule euh, sur les vaccins. Et là, euh, pour, en ce qui concerne ce vaccin-là contre le coronavirus, voilà. euh, on est en une espèce de course contre la monde. Donc, qu'est-ce qu'on dit à la population pour les rassurer? Bon,
1: – alors, alors, il faut, il faut certainement là, euh, procéder de façon euh, rigoureuse parce que vous avez raison de développer un vaccin. On veut s'assurer que ce soit sécuritaire. La dernière chose qu'on veut avec un vaccin, c'est un vaccin qui empire la situation et on veut que ce soit un vaccin qui ait une efficacité euh, suffisante pour que ce soit utile ces choses-là prennent du temps. Vous allez me dire, si on est dans une situation d'extrême urgence, on peut peut-être accepter d'avoir de, euh, de, de, un vaccin un peu moins testé si mm. on estime que la balance du risque est favorable. Et pour donner Je un comprends. exemple, ce type de raisonnement-là, vous vous rappellerez que dans les débuts de la pandémie, avec le VIH, on a accepté d'utiliser en clinique des médicaments antiviraux avait été testé sur une période beaucoup plus courte, en disant ben, étant donné qu'il y a un tel besoin qu'il y a des gens qui sont tellement malades, il y a suffisamment d'indications mmh. que ça soit bénéfique, qu'on va commencer à les utiliser, mais avec très grande vigilance. Quand on a affaire à une situation qui n'est pas aussi dramatique ou rapide que l'était l'épidémie avec le VIH, on prend plus de temps pour s'assurer de la sécurité des choses. Alors, c'est un petit peu là la, la, le, le jugement qu'il faut faire. Mais euh, certainement, euh, même avec euh, les, les indications comme quoi ce virus pourrait devenir une pandémie ou, et certainement en Chine, une, une urgence nationale, il <rire> y a quand même, c'est euh, inéluctable que ça va prendre plusieurs mois et probablement au moins un an avant qu'on ait un vaccin, un prototype de vaccin qui soit raisonnable. Très
0: bien. Merci Dr Raymond Télé, microbiologiste au Centre universitaire de santé McGill. On se parlait par rapport au développement de ce vaccin pour lutter contre le nouveau nom. On le saura, coronavirus du SRAS 2. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Écrivaine. Blogueuse. Blogueuse. Scénariste et animatrice.